0: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este tercer episodio de su podcast favorito o oh no, Nueva Onda, en su tercera temporada. Yo soy Luar y estoy muy feliz y emocionado de recibirles, ya sea nos estén escuchando eh, vía Spotify o viendo vía YouTube. Pues estamos muy contentos, estamos leyendo sus comentarios y también estamos muy agradecidos por todo el recibimiento que hemos tenido. Y esto no podría comenzar sin presentarles a mis compañeros queridos. De este lado tenemos a Koi.
1: Hola amigos
0: ¿Qué onda Coy? ¿Cómo estás?
1: ¡Bien! Yeah. Bien, ahora que sonaron los aplausos bien. Sí.
0: es que no lo saben, pero tuvimos un ligero blooper Lo repetimos, para que no piensen que le estamos tirando mala onda Coy Sino que no sabemos cuál es el botón Y pues también de este lado estamos a Pablo
2: Mendía
1: ¡Uh! ¡Uh!
2: Grillo, todos, los los el
1: aplauso ¿Dónde están los grillos?
2: Ah? <risa> es que se siente raro ponerme aplausos a mí <risa> <risa> muy no, Así como un narcisista, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Pues bien, 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 bien Con ganas de echar la plática y la buena onda ¿Cómo se han sentido ahora sí que pues ya en, este de, en
0: estos episodios que llevamos de nueva onda? ¿eh? Que ya vamos por el tercero y pues creo que ha sido muy chido, ¿no? Ha sido tranqui, relajado
2: Sí, relax, ¿no? Va fluyendo, va fluyendo. <risa> Ahí va
0: fluyendo Hoy tenemos igual información, noticias, mucha chisma Y pues tenemos un tema central, tema principal que a mí me gusta eh, Y Uf. pues comencemos, ¿no? ahora sí que comencemos con sí. el tema Y este día traemos el tema de Live Set Uf, Es un tema que sí es intenso, pero vamos a abordarlo Y pues vamos a estar también aportando desde nuestra, nuestro punto de vista y experiencias,
2: ¿no? Wow, wow. Pero para
0: empezar, amigas, cuéntenme qué es eso de un Live Set A ver ¿Quién me cuenta?
2: Pues, va, va, va. Me lo echo yo. A ver, a ver. Sí, si comienza, quieres. comienza, Pablo. ¿Qué es un live set? Eh, pues, básicamente, es una forma de interpretar música electrónica eh, sin tal cual este, hacer una selección musical y, y mezcla de eso, ¿no? O sea, podría ser, quizás, pensarlo como eh, muy distinto a un DJ set en, en ese sentido de que todo lo que se está escuchando de alguna forma es consecuencia de todos tus actos. Eh, y bueno, esa va a haber como muchas pautas porque también podríamos decir lo mismo de un DJ set, ¿no? Exacto. Eh. Eso es algo <risa> sí. un poco, eh, por eso digo, extenso y ambiguo porque sí. se podría llegar a confundir.
0: Pero a ver, tú cuéntanos, Cody desde tu experiencia, ¿qué onda con el live set?
1: Pues yo considero que un live set es como la ejecución de tus... Propias composiciones, ¿no? O sea, la reestructuración incluso de esas composiciones que ya tienes como pregrabadas y ah. que puedes como ejecutar en vivo, ¿no? Entonces, en comparación al DJ set, sí puedes hacer como... Toda esta parte de mezcla y de dar como puentes y continuidad y narrativa una composición, solo que en este caso las composiciones pues tienden a ser propias o edits o reinterpretaciones de otros tracks ¿no? que ya existen, pero en comparación al Digiset el hardware es distinto ¿no? a que se utiliza.
0: Y justamente, pues bueno, si aún no les quedó claro, yo lo voy a, a bajar un poquito porque también para mí ha sido eh, no un tema nuevo, pero sí lo estoy, digamos, conociendo. ¿Por qué? Porque yo vengo de otra, no voy a decir escuela, pero sí, básicamente es como otra onda de trabajar porque yo vengo de tocar con un formato banda y es muy diferente eh, tocar con banda que cada quien trae su instrumento allá cuando empiezas a afrontarte a tocar tú solo, ¿no? Y empiezas uh -huh. a tener igual uno que otro cinte o hasta tu computadora y empiezas a trabajar con esos softwares o ya con un hardware eh, y empiezas a hacer tu set tú solo. O sea, sí cambia mucho la perspectiva y por eso me ha nutrido también investigar sobre esto porque es, es muy diferente el live set que va a tener eh, cierto, cierta persona que hace cierto género cierta claro. persona que canta otra cosa, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido un descubrimiento total. Y más que nada, pues, también mucho aprendizaje, porque uh -huh. siento que es mucho de estar trabajando tú con tus máquinas, tú con tus medios, para empezar a ejecutar en vivo tus canciones. Entonces, ¿ustedes qué creen que sea como el primer paso para crear un live set?
1: Pues, para mí, o sea, sería tener como un workstation en el cual ya te sientas como familiarizado y como... Eh, digamos como Cómodo para empezar a generar Como ciertas composiciones ¿No? Entonces si no tienes como Un buen conocimiento, un buen acercamiento A un workstation Es difícil que comiences a generar Como composiciones propias Entonces creo que eso sería la primera parte Y como hablábamos en el podcast anterior O sea, parte de estos workstations Son de AWs Entonces yo usualmente lo que hago es como Mi compu y un de AW.
0: Claro, porque ya lo dijimos hace unos momentos, hay muchos tipos de live sets, ¿no? O sea, creo que... Nos, o sea, los tres sí. hacemos música y nuestro live set es totalmente muy diferente, aunque quizá puede haber una que otra cosa similar o que usamos como base. Creo que en este caso, yo podría ser una computadora y veo que Pablo usa puros sintetizadores.
2: Uh -huh. Sí. <risa> Cuéntanos, desde tu perspectiva y tú como Aquamute, ¿cómo son tus live sets? Sí, pues, o sea, justo... Ese es un buen punto de partida, ¿no? Como tener un, un entorno donde sea cómodo ir, este, re, re de, ¿cómo podría decir? Reestructurando o reestructurando. <risa> <risa> Como volviendo a estructurar eh, toda tu música y, y también que tengas las herramientas para generar expresividad. Eh, y pues justo, ¿no? Puede, puede ser desde un DAW, pero también hay otro tipo de, de live sets que están enfocados como, se les como se les está conociendo ahora como dobles, ¿no? Porque justo es como utilizar solo hardware y a partir de, de, de todo eso, pues ir cre creando la, la narrativa, pero pues son muy parecidos desde desde el punto estructural, ¿no? Así como tener a lo mejor un secuenciador y, y pues en live también hay muchos secuenciadores y a partir de ahí, pues, poder tener control, que esa es una parte importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Puede ser con controladores MIDI o pues uh, hay muchos sintes también que tienen perillas. Entonces, todas estas cosas pues van a, a darle como un plus para que sea más expresivo lo que quieres hacer. Sí, totalmente. Y justo que eh, descubrí una nota por ahí, no
0: no recuerdo el medio, creo que era de, de Vice, y hacían mucho énfasis en esto de lo del live set... Del live set. Y pues, eh, según esto, el Live Set hace referencia a cualquier acto de música electrónica que se genera en vivo desde equipo de hardware como sintetizadores, cajas de ritmo o computadoras y sin utilizar música pregrabada en discos o memorias como se haría en un DJ Set.
2: Entonces, ahí vamos a la siguiente etapa. Sí, ¿Cuál okay. es la diferencia entre el Live Set y DJ Set? Sí, justo es lo que... Esa, esa definición de repente me conflictúa porque Ajá. pues en un Live Set también es posible utilizar samplers, ¿no? Exactamente. Y de que meter, pues a lo mejor sí, supongamos así como a capelas de cierto artista que es música pregrabada que no es propia, pero pues sigue siendo como eh, bueno como lo que hablamos en el primer eh, podcast, ¿no? Como una apropiación de, de, de ese audio y dentro de un contexto que es, pues digamos tu sí, pues tu, tu expresividad artística. ¿No? entonces yo creo que ese es un punto y luego siento también por otro lado que justo la labor del Digiset eh, hasta tiene como un encuentro social distinto un, una especie de, como de, 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 de coexistir en un espacio donde quizás la gente sí, sí disfruta de lo que está escuchando pero no es como digamos la... Parte principal, ¿no? O sea, como que puede ser una fiesta eh, o para salir a bailar y, y siento que de repente el live set de repente puede ser como que puedes este, sacar un poquito más una experiencia, digamos, este, de la interpretación, ¿no?
0: Exacto. A mí me gustaría saber el punto de vista de Koi porque ella es la que está realmente de los tres más activa tocando y, y justo es la que más se dedica ya sea como a tocar en eventos culturales o también en fiestas, ¿no? A ver, claro. Koi, tú cuéntanos un poco cómo también ha sido para ti esta onda entre live set y DJ set.
1: Bueno, yo lo entiendo básicamente o lo que me ayuda a entender un poco como las dos perspectivas es el hecho de considerar a alguien como un selector y el considerar a alguien como un productor. Obviamente hay personas que hacen ambas cosas, pero entienden como las dinámicas distintas que esto conlleva. El ser selector y generar un DJ set como que va orientado a ciertos espacios, como decía Pablo, entonces, no sé, a mí luego me invitan a tocar como en fiestas y me gusta realmente llevar como muchísimos tracks que he escuchado últimamente e irlo soltando conforme vaya viendo a la gente, ¿no? Vaya entendiendo a la gente. Entonces se hace como un diálogo entre el dance floor y las personas y el espacio, ¿no? Entonces es como generar tal vez nuevas narrativas a través de cosas que ya han sido como pregrabadas y a través de unos repros, ¿no? que ese es como el equipo de trabajo de un DJ, en comparación a una persona que es productora y que genera un live set, que usualmente el espacio es un tanto diferente, que sí se puede generar en fiestas porque ha pasado, sí. pero es más como un espacio de festival, ¿no? En el que la gente tiene una perspectiva distin distinta gracias al espacio y va realmente como a escucharte, ¿no?
2: Exacto.
1: O sea, no solamente como a bailar y esta cuestión como... Pues no tanto clubera, pero, pero pues sí. Sí, sí social o sea,
2: puede ser, ¿no? Socialmente
1: sí. creo Total. que son como espacios distintos. Y pues, justo, o sea, en el Live Set es como tener esta capacidad de resignificar tal vez tu trabajo de composición.
0: Eso uh -huh. me parece muy interesante porque justo voy a este punto. Creo que el live set es esa forma de tú... De, bueno, más bien de ti como productor o como creativo musical, exponerte ya ante gente. Porque tú como cantante o como ejecutante de guitarra, batería, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero como productor quizás a veces es, es muy difícil. Y creo que esa es la nueva... Eh, bueno, no voy a decir nuevo porque obviamente ya tiene mucho tiempo haciéndose. Claro. Pero creo que sí es este formato de tú como productor o como creativo musical, poder eh, llevarlo a un escenario. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso me, me gusta y creo que también es, es... Bueno, yo soy muy metiche y me encanta ver justo <risa> cuando voy a festivales o eventos, ver el live que lleva cada artista, ¿no? Sí, y eso, es eso siempre siempre me mantiene así como, a ver, ¿qué, ¿qué trae, no? cómo funciona. O sea, eso desde niño me acuerdo que me causaba mucha curiosidad. Y de los sets que más me han impresionado, y de hecho el otro día encontré un video así de igual como un stage manager o no sé quién haya subido... Eh, ...del set que trae Chemical Brothers... ...y se me hacía brutal, que yeah. está tal, tal cual como una nave así... ...y le, se lo enseñé a le y dije... ...imagínate ya tener como ese nivel de artista... Sí, ...y sí, le sí. como... ...o sea, yo necesito <ríe> este gear para tocar, ¿sabes? O sea, uh -huh, es un pinche equipazo así brutal... <ríe> ...o sea, mega brutal... ...y también hay varios videos para quien esté interesado de conocer... ...o sea, no tenga miedo a preguntar... ...y, y, y pues sí, o sea, explorar, ¿no? ...porque creo uh -huh. que todos aprendemos tal cual de eso... ...o sea, viendo ¿Qué? y preguntando... Eh, ...encontré un video de una chica... No sé si lo pronuncie bien, pero se llama Ella Minus, eh, uh -huh. y que tiene descendencia latina, pero ella justo eh, ayer descubrí que estuvo trabajando con Criterion Guitari sí. ¿no? para el órgano y entre otros instrumentos. Y hay un video para, remez para remezcla en el cual muestra todo su set y me encanta, ¿no? Porque sí está muy chido y aparte explica para qué usa cada cosa. Entonces, eso me nutrió mucho y me dijo como, ah, sí, o sea, me gustaría quizá meter esto, ¿no? En mi set sí. o intentar meter ya más sintes, Que yo en lo personal, que vengo de tocar con banda, sí quiero meter más sintes y más cosas pues pues sí o sea que sean físicas y no solo soltar pista claro, claro sí. y acá
1: aparte me acabo de enterar de algo justo hace unos minutos <risa> con relación a Elaminus, minus uh -huh. que va a sacar un ep con dj python a finales okay. de a principios de septiembre entonces Qué chido. bueno eso era parte de las noticias pero es bueno mencionarlo <risa> sí, de una vez
2: sí ya justo como que también me sorprende mucho y lo que me encanta justo de lo que mencionas de de justo no soltar las pistas y ya porque justo ella es una cantante y, y algo padre de irla a ver es que... Como todo lo tiene encadenado y secuenciado con un montón de sintes y samplers... De repente, cada vez que la ves suena distinto porque a veces decide soltar ciertas cosas... O a veces decide quedarse en un loop y improvisar con algún cinte con teclado. Entonces, pues eso hace como un dinamismo y, y le da también plus valía a tu show en vivo, ¿no? Porque no es como de, ah, bueno... Ya sé que la voy a ver y va a sonar igual que hace un mes. Exactamente.
0: ¿no? Sí, hace como justo esta variación entre show y show. Que quizá con otro tipo de música, como ya todo es tan marcado, o sea, tal cual es un show y no hay como una variante. O llega a ser muy mínima la variante, ¿no? Y bueno. en cambio, con la gente que trae como este set y que va ejecutando en vivo, sí. sí, es muy, muy, muy diferente. Algunos tips o recomendaciones que puedan dar para nuestros amigos que quieran empezar a armar su live set...
1: Pues, o sea, para mí inicialmente es, o sea, y creo que es lo más congruente, es como que busques referencias, o sea, yo sé que ya en este mundo capitalista y materialista nada es original y todo es como una copia de algo, pero bueno, o sea, vamos, si van, si van empezando es como, ah, me gusta, tal me gusta tal artista, ¿no? O sea, ¿cómo suena? ¿Qué es lo que más me llama la atención? O sea, como empezar a cuestionarte esa parte, ¿no? Claro. De qué es lo que te gusta, cómo quieres sonar, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer. Entonces, es como ir paso por paso, e ir descubriendo y clavarte. O sea, como viendo, ah, ¿cómo es el live set? O no sé, este la, las cosas que utiliza este artista, ¿no? Entonces, uh -huh. te clavas, empiezas a ver, empiezas a ver ¿Qué es lo que usa? Y si utiliza tal cinta pues empiezas a clavarte. ¿Cómo es que suena ese cinte? ¿Si te gusta? ¿Si no? O sea, hay muchas posibilidades, pero el punto es como clavarse.
0: Total. A ver tú, Pablo, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos recomiendas para alguien que quiere empezar a hacer su live set?
2: Que lo piensen también desde sus recursos. O sea, no es necesario tener hardware para hacer un live set, ¿no? O sea, Total. Si, justo como lo mencionaban, ya si tienen una compu y un live, Quizás hasta la versión de los 90 días. Y <risa> lo <risa> <suéltame>, me lastimas. <risa> yeah. pues, Haciendo varias cuentas. <risa> pues sí, justo funciona. Y, y, y si es ese el caso, pues sería quizás que se empiecen a clavar como con ese. Eh, con la ventana del, del arreglo, ¿no? Bueno, con el array. Y, y vayan. Familiarizándose con los clips, la, cómo soltarlos, a lo mejor sí consigan según este controlador. Hay muchos como súper accesibles. Totalmente, disponibles en no la Wave. Exacto, <risa> vengan a comprarlos. Ah. <risa> y, y pues sí, o sea, el, el controlador en ese punto va a ser como la forma táctil de estar en contacto, de, Sí, de más bien de manipular eh, el software y, y tener como una. Pues sí, como estar más en, en, el, en, la, en la tierra, ¿no? Como mover algo y que haya ese cambio. Está está pa más padre a veces que tener que buscar ahí con el mouse y a veces no le atinas. Entonces, sí, puede ser un, un buen este consejo si van a ser live.
1: Qué bueno ah, He de contarles
2: Experta en el mouse o sea,
1: o sea, Trasto me dijo como Güey, well, no mames, eres una geek del mouse, ¿no? <risa> o sea, y es como pues Sí, no, no, no te, en esos momentos No tenía recursos, pero para cuando Toqué mi primera vez en Mutec Ya había logrado comprarme un Controlador, ¿no? <risa>
2: Tocan las curvas uh, del mouse uh, Sí
1: Pero bueno, o sea, es justo lo que dice Pablo Como ir poco a poco También como, pues darte cuenta de qué tanto capital tienes y cosas así, pero o sea, también inicialmente está chido como meterte en las dos vistas, o sea yo que utilizo Ableton Live, es como la vista de live y la vista de arreglo sí. entonces yo utilizo la vista de arreglo justo para producir tracks ya como súper detallados, como más esculturalmente un, una producción y la cuestión de el, la vista de live, lo utilizo más como para llamear y generar como ideas o bocetos muy grandes y que es la que utilizo yo así un live set, o sea, yo Host. que utilizo computadora <risa> no.
0: claro, pues creo que sí, o sea, tip número uno chicos que nos ven y quieren empezar a hacer live set pues es que primero trabajen en tracks ¿no? uh -huh. porque creo que es imposible hacer un live set si no tienes tracks, o, que, o, oh, o sea, digo, no, no, está, se mal, podría, no pero... está mal, no está mal pero creo que está más chido cuando tienes ya mucha más noción de lo que va a suceder o de lo que vas a tener, Porque creo que al final dentro de la experimentación puede resultar un poco catastrófico. Y les digo desde mi experiencia. Sí. Porque igual yo pues soy muy aventado. Y no, yo hago esto para aprender. Y sí, sí me sí. funciona. Pero lamentablemente también hay veces que uno no queda bien o no se ve muy profesional. Y lo que queremos pues también, o al menos desde mi perspectiva, creo que lo más chido es cuando puedas puedes verte profesional. Sin necesidad de tener una trayectoria larguísima o tener el gear del mundo, ¿no? Y como Correcto. decía Pablo, es muy chido también ser realista. ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Qué puedes hacer? Y con lo que puedes hacer... No, 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 no es necesario tener la máxima computadora ni un sintetizador carísimo. Creo que la creatividad, como siempre hemos dicho, es algo que nos rescata bastante como artistas. Sí. Claro. Y como podrán ver, o sea, ninguno de los tres empezó teniendo de que el presupuesto, ni la computadora, ni sí, nada. No, Todavía no. seguimos no. como padeciendo para nuestros sets, ¿no? Y como a mí me encantaría tener más síntesis así y lo que más me nutre es ver YouTube. O sea, sí. como decíamos, investigar de los artistas que me gustan, investigar de otros artistas que aunque no me gustan que me puedan nutrir. Eh, in, en vivo eh, en vivo veo muchos sets en vivo y es como de, ah, ya eh, veo esto, ¿no? Uh -huh. eh, como les decía, también videos de los sets que llevan, eh, también soy muy clavado en eso. Pues investigar, investigar y preguntar, juntarse con gente. Si ve, ven a alguien que está tocando por ahí, pues también está chido hacer ese tipo de relaciones porque eso te puede ayudar sí. posteriormente para mejorar tu set y también claro. para empezar a tener como
2: fechas, ¿no?
1: Claro, claro. Sí,
2: sí, y sí, sí, ¿qué sí. otro? Ya para rematar, ¿qué otras tips nos dan? Pues... No sé, de repente pienso como... Ahorita estaba recordando un, un live set de, de un amigo que se llama Federico Sánchez. Que recuerdo que cuando lo vi sí me puse así como... ¡Órale, no más! ¡Qué chido! Porque tocaba tal cual con un pero editor el 12. Y un eh, Castle de Bastle, que es básicamente... Un, un, como un cuadrito que hace sonidos como de 8 bits. <risa> ¡Wow! Pero, y un, y un pedal de distor. Y con esas dos cosas, así fue como de, ¡órale! Oh, y, y, y sí tenía como un, mucho, un discurso, y, y subía, bajaba, luego sí se tendía. Wow. Entonces, estaba, estaba bueno. Y, y bueno, en ese, así, partiendo de ese punto, pues, piensen quizás que... A, a lo mejor menos puede ser más o sea, también eh, eh, me he dado cuenta construyendo ya como mi, mi live set que al principio sí llegaba a traer un buen de cosas eh, como así tengo un, un Northwave que es así y, pues, para empezar es súper pesado, ¿no? Y yo... soy La espalda. Super... Sí, yo que soy debilucho, ¿no? me cuesta mucho trabajo ahí cargar 20 kilos. Entonces, sí, se volvió muy pesado. Y además, también me di cuenta que, o sea, como lo secuenciaba mucho y sí tocaba, pero no tanto, como que hasta se veía soso. Como de que hubiera un teclado bien grande y que de repente lo tocara muy poquito. Claro, pues sí. Entonces, así como de... Entonces... Y, pues, sí, o sea, como que... Creo que cada vez he estado haciéndolo más chiquito y, y justo, ¿no? Como simplificando ciertas cosas y, y dándome herramientas para que las cosas que haga afecten el resultado y pueda seguir teniendo control de todo sin que me sobrepase. Súper.
0: Y pues ya rápidamente, unos live sets que... Ya, ya no hablando así, live set, Unos live sets que lo, les haya impresionado <risa> ver, así que digan como... No, manches, esto sí me voló la cabeza. O sea, yo quiero contar una experiencia que desde ahí también dije como... Todos vamos a aprender en el camino. Sí. Yo vi por primera vez a Grimes cuando vine una vez a un festival normal... Y, mm. o sea, neta, fue un desastre su set. O sea, la primera vez que vino a México fue un desastre. O sea, fue un desastre de que se le iba el tempo. O sea, de repente, hasta, hasta, porque la morra... Aparte, se ponía el micrófono aquí y cantaba y estaba así. Y la morra como de... Ay, shit! Que, no sé. O sea, porque neta... O sea, sí, sí, fue sí. un desastre. Y me encantaba Grimes en ese momento. Y sí fue como de... Chale. <risa> <risa> Pero vean dónde está y al final creo que como dije eso también es ensayar, es estar con el tiempo mejorando y conociendo tu guía y conociendo qué es lo que quieres también hacer musicalmente. Entonces, uh -huh. a mí sí me impresionó, más que nada porque sí fue como un buen aprendizaje de todos. Eh, pues vamos aprendiendo en el camino, sí. ¿no? Pero es importante claro. por eso también ir planteando bien qué es lo que quieres y por eso sí puedo decir que es uno de los que me impresionó porque yo nunca pensé ver a Grimes donde está ahorita y no por mala sí. onda, sino porque realmente sí creció muchísimo, uh -huh. aprendió muchísimo de todo eso y pues por eso es quien es actualmente. Sí. ¿Ustedes qué sets les han impresionado?
1: A mí, eh, cuando vino a Tim Hacker a Motec. La edición 16, que vino como con esa banda de músicos japoneses. Ah, sí, sí, sí. O sea, pero bueno, o sea, ese live más el de Ryoshi Kurokawa, que dices, es un contraste, o sea, porque son live sets, pero son live sets distintos. O sea, Riochi traía creo que cuatro compus wow. y Tim Hacker traía, no sé qué traía, pero traía aparte una banda. Entonces, sí. o sea, imagínense, o sea, generar un live set
2: con una banda. Sí, nomás. sí está, sí está bien pesado. A yo ver, tú, recuerdo Pablo, cuéntanos. justo de ese mismo Mutech. Ah, yo creo que ese sí nos gustó <risa> mucho. Caterina <risa> eh, Barbieri cuando, cuando la vi en su Soundcheck, <risa> no, no la pude ver del todo chido, <risa> pero o sea, sí fue como de órale. Y, y, y recuerdo muy bien así que traía su compu y un share system de Make Noise. Y entonces, pues como que todo así un 90% sale de, de su de su modular y luego como cositas ahí como voces y todo eso las tiene ya programadas eh, en, en su, su compu. compu y entonces pues pensé fue como no más está sí está muy loco porque justo de repente volví a checar una rola y sonaba como muy distinto y pero siempre como un discurso súper sensible como a los timbres a, 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 a las dinámicas y fue como de oh, órale entonces sí ella cuando la vi fue como de hoy chido y pues ya no se olviden de seguir estas recomendaciones. Y si los decimos es porque
0: ya tenemos la experiencia, chavos. Así que ustedes no tengan miedo. <risas> pierden el medio. Y, el, el medio. El miedo. Y también recuerden que pueden acercarse a sus amigos, conocidos o expertos. Y también a nosotros. Que estamos aquí en holaway.store. Matla 105 en la Condesa, cuando gusten. Pues podemos resolver sus dudas. Y ahora sí vamos al primer tema. Que también tiene que ver un poco. Me emociona. Y seguro les va a gustar a varios que están viendo y escuchando este podcast. Y ahora sí vamos a el primer tema. Eh, bueno es decir la primera, la chisma. primera chisma la primera chisma
1: <risa>
0: <risa> y pues ya si vieron el capítulo anterior saben que el, del 20 al 22 de octubre aquí en la ciudad de México va a suceder algo increíble y de qué estoy hablando si alguien no lo vio pues estamos hablando del México que el México es un festival increíble que es gracias a Hola Web en colaboración con Cintes con Leo y el Centro de Cultural España y esto es para conjuntar a la creciente comunidad de sintetistas, productores y especialistas de audio en el país. Y Ufa. por qué no, del mundo, ¿no? Porque sí tenemos invitados internacionales. Sí, o sea, sí, sí, sí. déjame sí. decirle que sí nos lucimos con los sí. invitados que traemos al <ríe> México. Entonces esto va a suceder del 20 al 22 de octubre. ¿Y qué va a pasar este año, Pablo? Así varios querían algo y ahora sí se va a cumplir.
2: Claro. Pues está abriéndose una convocatoria para lo que se va a llamar el plug and play... Eh, que básicamente va a ser un espacio donde se quiere que toda la comunidad pueda interpretar música haciendo justo esto, ¿no? Los live sets. Entonces, justo, ¿no? Confundirse con DJ set. Ah. Sí, o sea, si ejemplo, confundirse con
0: que es un DJ, que va, o sea, vamos a aceptar solamente live sets, no DJ sets. Ya lo aclaramos unos minutos antes, para, sí. que, para quien tiene duda.
2: Pero, ¿qué y... más nos puedes
0: contar sobre el plug and play? Sí,
2: justo, bueno... Eh, recalcar ciertas cosas que son importantes justo el nombre ya sugiere un tipo de formato no o sea de conectar y empezar a tocar eso se debe un poco a, a la logística o sea va, va a estar un poco eh, pesado estar como de un lado a otro eh, igual no tenemos todos los espacios libres como los teníamos el año pasado y no hay tanto personal eh, ahora este en esa para ese punto. Que nos ¿no? auxilie. Que nos auxilie. Entonces, va a ser un poco complicado. Y entonces, el formato es sencillo. O sea, la idea es como tener sets un poco, digamos, compactos, minimalistas, eh, en donde puedan transportarlo de alguna forma sencilla, a lo mejor alguna cajita y ahí nada más se conectan, dos salidas y vámonos. Perfecto. <risa> y, y pues sí, <risa> o sea, justo tengan eso en cuenta porque no va a haber sound checks y tampoco. Eh, esta onda de, de que los estén mezclando no en vivo entonces la idea es de que sus salidas ya vengan mezcladas con pues sí como su criterio es así de, así debería de sonar eso eso va a ser no van a ser las salidas claro y mmm, Sí, justo, bueno, ya están la, las bases abiertas, ¿no? Sí, para que se
0: inscriban. Igual, eh, solo queríamos comentar que esto es de la comunidad para la comunidad, por lo cual igual no hay como un pago hacia los artistas que van a tocar, lamentablemente, pero esperemos que posteriormente podamos tener la posibilidad... Y pues todas las bases están en, en la página de Mexinco, en la página de la web, pero igual Koi, igual nos va a decir un poquito de qué van las bases para participar en este Mexinco 2022 Plug and Play.
1: Bueno, las bases para participar es enviar un correo a mexinco.com y, bueno, les vamos a dejar como los datos en la descripción del video. Pero igual con es el título... que cumplan, que
0: cumplan con todos los sí, requisitos. Sí, con ¿eh? todos los requisitos, <ríe> sino,
1: sino como chavos. Entonces, Plug and Play 2022 debe de ser como el título de su correo y su correo debe, debe de incluir los siguientes datos. Nombre de artista o del proyecto, la cantidad de músicos en el proyecto, el lugar de origen, una liga, a un video de dos a tres minutos con su live set. O sea, porfa no adjunten como su video, o sea, es preferible una liga YouTube porque obviamente el correo tiene como máximo 25 megabytes. Entonces, sí. olvídenlo. Igual
0: por practicidad.
1: Ajá. Eh, también eh, manden su stage plot eh, detallado con medidas en centímetros. También para saber cómo. Pues, Creo que ahorita
0: vamos a abordar ligeramente ese un tema. Un poquito. Para y la logística.
1: Sus ligas a redes sociales.
0: Entonces, son seis cosas que tienen que ver en su correo. Recuerden que tienen que decir plug and play 2022 eh, el pues el nombre del correo uh -huh. ajá, y con nombre de artista proyecto cantidad de música en el proyecto, lugar de origen la liga del video es importante el stage plot y las ligas con redes sociales. Algunos tips que nos puedas
2: decir, Pablo Sí, pues se recomienda mucho eh, justo lo que les decía no como algún tipo de cajita o una transportadora donde ya tengan todo preconectado porque justo va a estar muy complicado hacer conexiones muy este, complejas de que pues sí, va a tocar a alguien y para que también haya la mayor cantidad de, de ejecutantes, pues va, va a ser como rápido, ¿no? Uno después de otro. Entonces, sí, si, si, si se traen todos su estudio, no va a pasar
0: Sí, como dije hace rato, que menos es más O sea, claro. creo que es un punto importante En este tipo de como de retos, porque yo lo veo como un reto El plug sí. and play es como un reto De cómo demostrar lo mejor que puedes hacer Con lo menor y así en corto ¿no? Entonces creo sí. que esta es un buen, una buena iniciativa O sea, sí puede llegar a sonar como rara porque, pues, uno está acostumbrado a que es sonche y que no sí, sé qué. Sí, pero sí, sí. también esto te reta como artista a ver qué puedo ofrecerte rápido, así, y conectándome. A o sea, sí, y va. que
1: también creo que lo más importante de aquí es como poder generar comunidad. O sea, mm -hmm, porque to sí, sí, todos sí, iniciamos así, ¿no? O sea, como de, bueno, pues, te voy a dar chance tanto tiempo, ¿no? O sea, y empezamos tocando como súper poquito. Pero son esas oportunidades en las que puedes demostrar... Que tan chido suena, ¿sabes? O uh -huh. sea, es algo que yo hago mucho y que me gusta muchísimo. O sea, incluso sean 15 minutos o de una impro. O sea, siempre me gusta como tomar estas oportunidades Total. y conectar con otras personas. Para nutrir sí. mi proyecto.
0: Al final son contactos. Y recuerden que la selección de propuestas será hecha por un jurado de productores y especialistas que son allegados al Festival MEX 5 2022. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: <risa>
2: no, ¿Quién eh, no, será? No, no, en realidad no sabemos. No, no sabemos todavía. Literal, ¿eh? no sé. Y
0: pues recuerden que no contemplaremos propuestas de DJ en esta ocasión. Y las propuestas se recibirán a partir del 25 de agosto. O sea, ya más bien hasta el 25 de agosto
2: ahorita. ya pueden enviarlo ya pueden enviarlo
0: y estaremos recibiendo hasta el 25 de agosto y se dirán a los ganadores o pues, ganadoras. Así, ganadoras el 1 de septiembre del 2022 si tienen alguna otra duda no se olviden de escribirnos en cualquiera de las redes sociales que estamos como arroba hola wave también pueden escribirnos a las redes sociales de México y pueden venir a la tienda si no pueden venir a visitarnos y aquí sí. resolvemos sus dudas y pues comentarios no ¿Qué les, qué les parece pues o sea a mí me gustaría participar pero voy a estar trabajando,
1: <risa> a estar trabajando <risa> eso. Chín. Pues,
2: nada o, o quizás otra recomendación rápida Ajá. si llevan como cierto hardware que necesita mezclarse pues a lo mejor estaría bueno que pidan prestada alguna mixer o si tienen una mixer que se la lleven para que justo no, no pase eso de, de sacar tantas este salidas entonces, claro, eso está bueno. Y
0: vamos a abordar rápidamente lo del stage plot porque me parece interesante. Me gustó que también eh, haya sido parte de esta propuesta. ¿Por qué? Porque eso también te vuelve uh, un poco más profesional como artista, ¿sabes? Creo sí. que es un requerimiento que se nos olvida, pero creo que es muy chido nosotros como artistas tener ya todo nuestro set bien pensado, no solo en la ejecución, sino también como este pre que quizá puede ser como aburrido de oficina. Pero sí, o sea, porque llega a ser un poco aburrido, ¿sabes? Hacer como tu presquit y demás, pero al final es lo claro. que también nos da una cierta validez como artistas. Y como decía Pablo, por logística creo que es muy fácil decir, ah, tú necesitas tanto espacio, tú necesitas tantas cosas. A ver, Pablo, tú cuentas un poco del stage plot.
2: Sí, justo creo que su verdadera función y tiene que ver más con la logística, porque justo muchos eventos... Sí, y de hecho yo creo que la gran mayoría siempre van a, en las prisas, ¿no? Como que siempre todo tiene que salir bien porque pues dependes de muchas personas, ¿no? Exacto. De que lleguen a tiempo, de que no falle nada de cables y, y por eso es útil que la gente que esté encargada de, del escenario sepa, por ejemplo, qué instrumentos vas a llevar, si va a necesitar algún tipo de cable especial para conectarlos, si tienes caja directa, si vas a usar micrófonos. Cuánto, pues sí, cuál va a ser el espacio físico que vas a utilizar en el stage Porque pues a veces eh, hay eventos donde pues van a tocar quizás más personas Y para que todos ya estén conectados y vaya uno tras otro y en lugar de quitar, esperar que quite y volver a poner Pues se calcula, no sé, tener una mesa de tanto Y que aquí haya tres y luego haya otro Y entonces sí, entonces una de las cosas importantes del stage plot También es que sea muy visual, ¿no? Como... Total. Tal cual poner centímetros, tal cual poner como un rectángulo con medidas. Este, igual a veces es cute y bonito poner ahí cómo se <risa> ven tus <risa> instrumentos también para que los identifiquen y digan, ah, es que estos son los de tal artista, ¿no? Eh, también tener un input list para saber cuáles van a ser tus salidas y pues en general... Por ahí va, ¿no? O sea, también si necesitas eh, un monitor, especificarlo, dónde lo quieres, eh, quizás también especificar cuántas fuentes de... de... de, de luz, alimentación, ¿no? eléctrica, ¿De alimentación ¿no? eléctrica necesitas, o sea... Porque, es importante. Pues, si, a veces se te olvida, sí. no sé, como traer tu chanclita o algo sí. y no hay dónde conectar, ¿no? Entonces, pues mínimo ya la gente del, del lugar sabe que pues se puede traer una por si algo feo pasa, ¿no? Entonces, pues sí, por eso es importante esta, este tema. Dirían por ahí, más
0: vale anime. Y para los que nos están escuchando y no pueden ver visualmente qué es un stage plot, ¿cómo lo puedes describir así gráficamente?
1: Eh, pues básicamente es el espacio donde pones tus instrumentos, o sea, todo lo que vayas a utilizar dentro de tu live set, eh, las medidas aproximadas, eh, cómo, cómo está interconectado y el número de salidas. O sea, o cómo se conecta eso a la, al audio en general o a la mixer. Como que tienen el espacio allí como destinado para que tú te escuches.
0: Igual toda esta información y las bases de Mexinco, recuerden que están en nuestro blog de HolaWave. HolaWave.store, se van a la sección de blog. Y ahí encuentran toda la información y ya envíen su información para participar en este México 2022 Blog and Play. Perfecto. Y vamos a... Ya esta sí, segunda parte de la chisma Que me encanta O sea, algo nos gusta hablar a nosotros Que es de música O sea, sí. o sea nos encanta aquí estar debatiendo de música decir que
2: sí, que, que no, no Que no, no sé crees. qué
0: Y pues hoy traemos lanzamientos musicales Porque obviamente, o sea Sí hablamos de instrumentos, pero también creo que es importante compartir lo que está sonando. Pues sí. O sea, estamos en 2022 y están pasando cosas muy interesantes. Exacto. Y No quiero decir que no han pasado antes, pero siguen pasando cosas que nos siguen volando la cabeza, que nos siguen haciendo emocionar y sentir así... ...hermoso... <risa> ¿De qué sirven los instrumentos
2: si no hay música, ¿no? Exactamente, y eso es un buen punto,
0: porque también es el objetivo de la web... ...no solamente que compren sus sintetizadores o sus productos... sino que también nos empiecen a enviar sus materiales... Sí, sí, ...sus sí, sí, cosas sí, sí, que sí, sí, sí. quieren trabajar... ...y también nosotros estamos abiertos a escucharlos... ...y pues a darles como hasta un punto de vista... ...pero pues todo esto es como que decíamos, para crear comunidad... Y, pues, Koi eh, nos traen algunos lanzamientos musicales nacionales. O sea, uh -huh. yo quiero hablar de eso porque sí, también me encanta sí. la música. Yo estoy quizá un poco alejado como de la escena lo local, pero de música electrónica. Porque, como les comentaba desde el principio, yo vengo de otra escena más como de la típica uh -huh. banda o alineación rock, ¿no? Pero, uh -huh. pues, igual sí trato de estar al día. Y ustedes que sí llevan más tiempo ya en la escena de música electrónica nacional, ahora sí... Koi trae ahí unos lanzamientos muy interesantes A ver, Koi, cuéntanos ¿De qué va la chisma el día de hoy?
1: Pues venga, venga Este, el sello local de Guava Guava, gestado por Ranmentero, Di Fuchi Y Norman, o Octopic Como muchos lo conocen este ya tiene fechado un nuevo lanzamiento que es el EP debut de Radma entero dentro de este sello de Guava Guava está programado para el 31 de agosto, pero ya nos liberaron como su sencillo que es Mafia okay. y ya tuvimos chance de escucharlo, ya lo debatimos muy chido, <ríe> brexitos, brexitos
2: <ríe> brexitos, brexitos
1: riquis, melodías o sea, como algo muy característico de Radma creo que son los breaks, Total. o sea, y se nota que que le gustan hmm. y la verdad es que es como esa re reinterpretación de los breaks desde un trip como más latino, ¿no? Uh -huh. Más rico, como también más melódico, nostálgico, pude notar ahí unas cositas, entonces estén atentos de este lanzamiento, 31 de agosto también dentro de este mismo sello ahora, se lanzó en el
0: que también tenemos una entrevista con Rand Mentero ah. ah. en el blog de Hola Wave que salió sí, hace cierto. poco chequenla, que estuvo muy chida Chequenlo ahí chequenla. en el blog de Hola Wave y ahora sí el próximo lanzamiento de este sello Waba de la Ciudad de México
1: bueno el lanzamiento pasado o sea que fue en el mes de julio que ya está todo el EP completo fue eh, dirigido o gestado por Bian que es una productora de origen mexicano que ahorita reside en el extranjero y que también está súper chido, súper fino y creo que va súper chido con el sello de Guava Guava. Y otro lanzamiento muy chido es el que les decía hace ratito de Eliminus y DJ Python, pero este se libera hasta el mes de septiembre, pero ya también nos liberaron un sencillo y se escucha
2: uf.
0: Pero estamos ansiosos y obviamente Next no seven. duden en googlear e investigar sobre esos artistas que sí. les estamos comentando, que la verdad están haciendo cosas chidas. Y pues sí, está interesante, ¿no? Y Pablo también nos trae... Para que vean lo diversos que somos aquí en este grupo y siempre debatimos de música totalmente diferente. Pablo
2: también nos trae algo muy interesante. A mí que me encantan los géneros latinos y Ufa. la cumbia. A ver, cuéntanos, Pablo. Sí, justo el día de mañana va a salir eh, un disco que se va a llamar eh, Meridian Brothers con el grupo Renacimiento. Que, bueno, para la gente que no lo sepa, eh, Meridian Brothers eh, son una especie ya como de colectivo, más que una banda que ha estado eh, rescatando mucho cumbia, pero desde, desde las raíces, ¿no? como vallenatos, este fusiones, muy, hay mucho, mucha cumbia como si, con sincretismo. Y, y pues son como digamos, líderes de este movimiento nuevo de, de gente haciendo cumbia en, en Colombia. Entonces, bueno, entre las cosas chidas, pues usan un montón de órganos así que han rescatado de distintos lados, eh, sí, como órganos vintage que tienen esos tonos muy padres, uh, usan también muchos sintes Y sobre todo, este, lo que está bien padre es cómo su labor de, de estar rescatando música que a lo mejor estaba perdida. Entonces, en este disco... Justo tratan de revivir un grupo de salsa que se llama Grupo Renacimiento que dejó de hacer música pero los contactaron y dijeron ¿qué onda? ¿Te echas unas rolitas o qué? No, y aparte, sí. eso de Gran Renacimiento, o sea,
0: se me hace muy interesante que tiene una onda muy social, ¿no? Sí. Muy interesante, muy linda.
2: Exacto, sí, justo. Y Antañona. En Colombia le, le, le apodan como salsa dura, ¿no? O como uh -huh. Porque hablan como desde las marginalidades. Siempre estoy ahí con mis palabras.
1: Marginalidades.
2: Marginalidades, exacto. <risa> y pues. Pues sí, ¿no? Como ya desde el barrio, ¿eh? Es más fácil de Sí, tal cual. O sea, vienen del barrio y tal cual era gente que venía de las adicciones
0: y pues después se encontraron como esta onda en la fe cristiana, pero realmente sí ellos tienen pasión por la música, muy independientemente claro. de esta onda claro, de religión, claro, etcétera. Claro. Y creo que hacen muy bien su trabajo.
2: Entonces, pues sí, básicamente el, la banda dejó de hacer música y por fin vamos a tener un albito nuevo que va a ser en colaboración con ellos. ...perfecto. Super. Y pues ahora... ...yo voy a lo comercial. <risa> yo
0: soy así... ...el mood... Eh, sí. pop. ...pop. Pop, pop, O sea, yo no puedo hablar de pop. Yo no puedo hablar de música actual. Sí, o sea, esto... ...me voló la cabeza. O sea... ...no manchen O sea, neta... ...yo amo a Beyoncé. Ya los ufa, estoy mega ufa. spoileando. Y desde que sacó Limonade... ...que fue su álbum en el 2006, dije... ...esta morra va para otro lado. Sí. O sea, va para otro lado totalmente. Y pues justo hace unos días, hace unos días sacó su nuevo disco, Renaissance. <ríe> sí, que básicamente Ay. este es su séptimo álbum de, pues de estudio, ¿no? Y me parece muy interesante porque sí ha habido una evolución muy grande, increíble en la carrera de Beyoncé. Claro. Y esta es el primer... Eh, pues sí, es la primera entrega de tres. O sea, va a ser oh, una trilogía. ¡Qué chido!
2: O sea, Vámonos.
0: Siento que Con se todo. lució porque... Porque, o sea, desde y yo dije, está chido. Después sacó en 2017-2018 un disco con jay -Z, que se llama The Carters, que también es una joya. Pero este sí dijo, no, o sea, yo soy Beyoncé, soy Queen B, con permiso a todos. Sí, 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 no, sí. o sea, hace más o menos un mes sacó su primer single que se llama Break My Soul y me voló oh, la cabeza long. porque ya tenía muchos samples y empezaba ahí con esta voz de... Ay, no me acuerdo cómo llama este, este rapero igual de la comunidad LGBT, pero... O sea, ella siempre como trata de usar samples y voces y ver que está como a, eh, sonando mundialmente. Uh -huh. Ella siempre está muy a la expectativa de qué está pasando y trata de incluir productores, nice. músicos, escritores... Entonces, Renaissance es así como una obra maestra que si no la han escuchado, vayan a escucharlo que ya está en todas las redes sociales.
1: Una biblia de colaboración. No,
0: sí, o sea, es una, es una biblia. <risa> sí, Son 16 yeah. canciones, ¿no? Y justo ha sido, ha sido muy aclamado porque tiene estos toques dance... Pop, R&B, tiene disco, tiene house, tiene rap, o sea, es, realmente sí es como un collage, no, sí. es un collage que uf, así ha sido muy elogiado y que en lo personal a mí me gusta mucho porque me da esperanza para estos nuevos artistas que van saliendo uh -huh. y también uno como artista se nutre mucho, no, de esto que está pasando. Aparte que este fue un disco pues pandémico, que uh -huh. empe se empezó el proceso en la pandemia y pues es en la primera entrega de tres, o sea, nos entregó 16 canciones brutales. O sea, ya no sé ni qué me espera con las otras dos entregas, ¿no? Porque siento que esa iba a ser una onda así brutal. Y como les decía, ella está arrasando. Siento que estuvo muy bien hecha su estrategia. Este, eh, o sea, ya hablando como no solo en lo musical, sino estrategia de publicidad y también esta onda como de marketing, lo está haciendo muy bien. La porta también me parece muy divertida uh -huh. y justo, pues no sé si sepan, pero así el artista que más streams tiene a nivel mundial es Bad Bunny y Beyoncé, sí. como les dije, llegó a decirle con permiso, yo soy Queen B y ya destronó a Bad Bunny, o sea, ahora sí Beyoncé oh, ya wow. está arrasando en los primeros lugares. Y a mí me gusta mucho saber eso de estadísticas y artistas a nivel mundial. Y pues hay un dato curioso, es que Beyoncé es la artista número 27 más escuchada en el mundo según Spotify y pues Oja. su plataforma, ¿no? Entonces, me parece algo muy interesante. ¿Ustedes ya escucharon un poquito el disco que cuentan?
2: Sí, pues justo ayer nos lo estábamos echando y... Ajá, justo como este collage de música nos sorprendió bastante. Así, primer track y ritmo de reggaetón, pero no es reggaetón. <risa> sí. Y luego tiene como unos cintas así bien oscuros pero empieza con un sample así súper distorsionado que se repite y va generando ritmos por sí mismo. Entonces, ese, ese primer track es como de, ¡órale!
1: O sea, la neta es que ese primer track fue mi favorito. Sí. Y te tengo que contar algo, Pablo. A ver, a ver,
2: échalo. <risa> adivina Chisma.
1: quién lo produjo. O sea, hay otros Ajá. productores, pero adivina.
2: Órale, medio... ¿Sí lo ubicó? Sí. <risa> No, 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 no tengo idea. A ¿Quién, ver, quién suéltalo.
1: Tu papá, Kelman Durán. No. ¡Órale! ¿Es verdad? Sí. No, no, eh, no, es creo que latinoamericana, oh. pero ahorita, vive ahorita en Los Ahorita les Angeles. investigamos. No, ahorita les confirmo el dato.
0: Pero básicamente me gusta, como decía, o sea, nice. esta onda de Beyoncé decir como quiero trabajar con estos productores porque también estuvo trabajando con Skrillex, estuvo trabajando con Blood Pop, que es este personaje que produce a Lady Gaga. Uh -huh. O sea, así como que ellas. Dijo como a ver qué está sonando y realmente vimos ayer los créditos del disco. Y así, track por track, es como una biblia de colaboradores que sí... Obviamente se ve que hay trabajo de muchas personas para llegar a un material tan, tan, tan chido. Voy uh -huh. a decir una palabra más fuerte, pero no censura. <risa> <risa> <risa>
2: una palabrota.
0: Y pues otro lanzamiento ya para ir cortando porque ya nos queda poquito de programa. Pues una de mis diosas también pop. Me encanta la música que hace Toulouse. Y quien no la conoce, pues, eh, pues ahorita acaba de sacar un sencillo que nos está preparando para un disco que sale este año. Ella, eh, quizá la conozcan, fue muy famosa por ahí de 2014, que sacó una canción que se llamaba Habits Stay High, que. I wanna stay high all the time. O sea, me encantaba. Y pues ahorita está como igual haciendo cosas muy visuales, cosas muy chidas, se está refrescando. Y pues nos está preparando para su disco que se llama Dirty Fam. Y sacó la canción To Die For, que básicamente es To Die For. Es una canción... Eh, es el cuarto sencillo. Ya estuvo haciendo unas canciones, sacó una canción para la serie de Euphoria, que mm -hmm. también está muy chida, que ya se las he mostrado que quizás no se van a acordar, pero es, O sea, me gusta mucho lo que está haciendo musicalmente mm -hmm. en no cuanto a producción. <risa> <risa> Nunca y me hacen caso. <risa> Nunca me hacen caso. Pero esta canción que se llama To Die For, que ya está disponible en todas las plataformas, esta pista interpola en gran medida el famoso instrumental de 1969, de Jerson Kingley, De Popcorn Las palomitas Las famosas
1: palomitas
0: Entonces esta morra lo ocupa Para esta canción de To Die For Y se me hace así también una brutalidad que Como hablamos de samples y de otras cosas O sea, estamos viendo como Los músicos actuales Agarran como esta onda Antaña, ¿no? Vintage, vieja, de otros artistas, y lo bueno a el suyo, que de hecho Beyoncé ha tenido muchas polémicas por los samples y que ahí van a ir saliendo. Pero siento que ya es para también como de las estrategias actuales, ¿no? Generar polémica para los lanzamientos. Entonces también por eso quería recomendarles esta nueva canción de To Be Look, que se llama To Die For, que a mí me encanta, me encanta que también suene el. Me parece muy divertido. Y pues que nos prepara para este disco que también pinta ser uno de los mejores discos del año. Que, o sea, ya el primer lugar lo tiene Beyoncé, sin duda. Ya,
2: ¿no? Adiós Motomami. Adiós
0: Motomami. O sea, Adiós. aquí éramos muy fans de Motomami, pero sí me bajó del pedestal a Rosalía muchísimo. Y no por mala onda, sino porque se ve cuando alguien tiene un mensaje mucho más claro que dar. Motomami también es un collage, pero sin duda Beyoncé tiene mucho más... ...contexto, tiene mucha más eh, lucha también, ¿no? Entonces sí es algo muy interesante... Y pues, claro. otro dato curioso de Lo es que la artista es la artista número 324 más escuchada en el mundo, pues, según Spotify. Exactamente, entonces me, me parece que también las dos estén en esta lista, ¿no? Como de los. Uh -huh. Creo que la lista llega hasta los 500 más escuchados mundialmente. No, pues, sí, sí, está en un buen está. puesto. Sí, y pues sí, y se ha estado ahorita, les digo, refrescando. Y si no conocen a Tuvelo, o si. o igual la conocen ya después, le va a decir como, ay, sí topo esta canción. Uh -huh. Es una muy buena cantante. Ella es sueca. Y pues va a estar sacando este año también su disco Dirty Femme, así que no se lo pueden perder. Muy bien. Y pues ahora sí ya se nos acabó no, no, no. el
1: tiempo. Eh, bueno, Kelman Durán es de República Dominicana. Ah,
0: vale. eh, Para, eh, que, no sí. ¿Para que no se nos vaya el dato. Para que no se nos vaya. Porque aquí, antes que nada, información. <risa> 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 Más que mentaneando, <risa> sí, tenemos sí, información sí, sí, de sí. primera mano. Y pues también no queremos irnos sin eh, saludar a todos nuestros amigos que nos ven en YouTube. Eh, igual estamos abiertos a comentarios, críticas. Los estamos leyendo a todos y estamos muy agradecidos por el buen recibimiento que ha tenido esta tercera temporada del podcast Buena Onda. Saludos a nuestro amigo bueno. Cassette Disco. Saludos, saludos también a nuestro amigo Sar sí, sí, sí. Saludos a Adrielígena McGreen. Saludos a M Machini Barra. Saludos a Lito, que nos saluda desde el sur de Chile. Saludos, que también nos envió ahí mucha información, que pronto estaremos investigando para compartírselos. A Rosana y Adrielígena volvió, volvió a comentar, ¿eh? Pero saludos de nuevo. <ríe> y a Edaín Argulo, o, Ar o Argujo, Arguijo No, es que aparte estoy cieguito. Argujo,
1: creo. Gra Gracias por el corazón. <ríe> sí, okay, <ríe>
0: y porque hoy tiene sus fans hoy tiene sus fans y pues muchas gracias por escucharnos por estar ahí al pendiente de lo que estamos sacando recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba hola wave. también pueden venir a visitarnos en Amatla 105 de lunes a sábado de Um, 11 a de...
1: 7 Eso sí. ah,
0: A ver si estaban ah. al tiro ¿eh? sí. la Estamos de lunes a sábado De 11 a 7 de la tarde En Amatra 105 Con la Condesa. Pueden comprar Desde cualquier estado De la república mexicana En
1: Holawey.store
0: Pablo uh. <risa> Y, pues, eso, no duden en preguntarnos cualquier cosa. Estamos en todas las redes sociales. Y, pues, también eh, enviar su, su convocatoria para el Cup Plug and Play 2022. Exacto. Estamos escribiéndoles a todos... Escribiéndoles, más bien leyéndoles. Estamos leyéndoles cualquier comentario. Queremos cualquier escucharlos,
1: duda. amigos. Y sí. sí,
0: si tienen igual algún lanzamiento, algún tema que les gustaría que abordáramos, eh, nos pueden escribir. Ahí estamos, arroba la web en todas las redes sociales. ¿Y algo más que quieran agregar antes de irnos?
2: Eh, creo que No.
1: Venga amigos, anímense sí. a esta convocatoria, <risa> le manden sus proyectos, sí, sí, sí. no sí, se sí. sientan intimidados.
0: Para nada. Y pues ya lo hemos dicho, o sea, creo que todos aprendemos aventándonos siendo como de...
1: ah, pues, a Sí, ver qué tal. la verdad es que sí.
0: Y pues Totalmente. los queremos mucho Muchas gracias por este gran recibimiento Si lo repito es porque en verdad estamos muy felices Por lo bien que nos han tratado Ningún hate hasta el momento Pero sí. pues igual recibimos los hates también eh O sea como que somos aquí Aprendemos a la mar Teórico, bendiciones. Bendiciones. bendiciones a
2: todos Los
0: esperamos la próxima semana Pueden escucharnos en Spotify como Nueva Onda Y también estamos en YouTube Nos vemos, adiós Bye